0: Es ist der 22. März vergangenes Jahres 2016, Brüssel, 8 Uhr morgens, am Flughafen in der Nähe von Brüssel, detonieren zwei Bomben, Menschen sterben, sind insgesamt wahrscheinlich 31 Tote, 180 Verletzte. Kurze Zeit, kurze Minuten später äh, sind die Sicherheitskräfte äh, so weit und es gelingt ihnen, eine dritte Bombe zu verhindern, dass sie nicht explodiert. Und es äh, gelingt ihnen, größeren Schaden einzudämmen. Ganz Europa ist geschockt. Wenige Tage später meldet sich über Video ein Sprecher der IS und sagt, die Bomben in Brüssel sind nur ein Vorgeschmack, auf das, was kommt. Und allen, die diese Worte hören, ihnen gefriert wahrscheinlich das Blut in den Adern, weil wir können uns vorstellen und ausmalen, was sie damit meinen. Wenn es ihnen möglich wäre, würden sie am liebsten jede Woche etwas derartes wiederholen. Und wir sind dankbar, dass wir an einen souveränen Gott glauben, der beschützt. Wir sind dankbar, dass Gott die Regierung gebraucht, um uns vor... Ähm, Anschlägen weitestmöglich zu bewahren. Wir sind äh, dankbar für einen gut funktionierenden Geheimdienst oder viele funktionierende Geheimdienste, die schon viele Pläne vereitelt haben. Wir sind dankbar, dass, dass Gott weitgehend ähm, diese Boshaftigkeit eindämmt. Aber diese Worte sind dennoch ein, ein, ähm, haben eine Tragweite. Und das Grausame oder das Schlimmste, ist noch nicht einmal das, was geschehen ist, sondern der Welt steht ein Gericht bevor, das viel grausamer ist, wie der Anschlag in Brüssel oder in Berlin oder in Paris. Der Welt steht ein Gericht bevor, das durch die besten Geheimdienste jedes Landes nicht vereitelt werden kann. Der Welt steht ein Gericht bevor, das durch die tapfersten Elitesoldaten sich nicht abwenden lässt. In unserer Welt steht ein Gericht bevor, das nicht aus Spaß am Terror entsteht, sondern in unserer Welt steht ein Gericht bevor, das den Zorn Gottes gegenüber der Sünde und der Gottlosigkeit offenbaren wird. Und es ist ein Vorgeschmack. Der Vorgeschmack dieses Gerichts, das der Welt bevorsteht, ist nicht Brüssel, sondern der Vorgeschmack dessen, was kommen wird, ist Sodom. Dort starben nicht 31 Menschen und es wurden nicht 180 verletzt, sondern dort starb jeder, mit Ausnahme eines einzigen Mannes, der gerettet wurde und zwei seiner Töchter. Dies ist nicht ein Vorgeschmack des, des Terrors aus sadistischer Freude am Morden und weil man es liebt, Böses zu tun, sondern dieser Vorgeschmack, der der Welt bevorsteht, ist ein Vorgeschmack des gerechten Gerichtes Gottes über jeden Gottlosen. Und es ist so ernst, dass du heute Morgen zuhörst, weil wenn du nicht gerettet bist, wird dir das bevorstehen. Der Titel der Predigt lautet ein Vorgeschmack von Gottes Gericht und mein Ziel heute Morgen ist, dass wir drei Wahrheiten aus diesem großartigen Kapitel lernen, wir werden uns den Großteil, nicht das ganze Kapitel 19 ansehen, aber den Großteil des Kapitel 19 aus dem ersten Buch Mose und wir werden dort sehen, dass Weltliebe verheerende Konsequenzen hat, in weitgehend in den Versen 1 bis 11. Wir werden sehen, dass Gott den Gerechten aus dem Verderben führt, in den Versen 12 bis 22, und wir werden sehen, dass Gott jeden Gottlosen schonungslos richten wird, in den letzten Versen, ab Vers 23 bis 29. Dieses Kapitel, Kapitel 19, es berichtet, dass zwei Engel nach Sodom kommen, bei Lot übernachten und am folgenden Morgen, Lot regelrecht, aus der Stadt zerren müssen, damit er nicht vernichtet wird. Erst als Lot in Sicherheit ist, bringt Gott das katastrophale Gericht über diese Stadt, über Sodom und Gomorra und zwei andere beiliegende, äh, naheliegende Städte. Und das Ende von Kapitel 19 äh, berichtet schlussendlich darüber, wie Lot zur Nachkommenschaft kommt durch seine beiden Töchter. Sehr unschöner Bericht, den wir uns heute aber nicht ansehen werden. Kapitel 19, wenn wir uns den Fluss von 1. Mose ansehen, dann stellen wir fest, dass Kapitel 19 abweicht. Kapitel 19 weicht von der Geschichte Israels ab. Hier widmet Mose ein ganzes Kapitel. Es ist zwar ein gerechter Mann, wie wir später sehen werden, aber ein fremder Mann. Er hat mit der Geschichte Israels eigentlich nicht wirklich etwas zu tun, außer dass er der Neffe von seinem Onkel Abraham ist. Aber Mose, er widmet hier ein ganzes Kapitel über diesen mehr oder weniger fremden Mann der, der Geschichte Israels und eine fremde Stadt, Sodom und Gomorra, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich Sodom und Gomorra ist ein warnendes Beispiel für alle Ungläubigen. Dies ist ein grundlegendes Kapitel, weil das Alte und das Neue Testament, sie nehmen häufig Bezug auf Sodom und auf Gomorra. Die Sünde der Menschen wird als, als Synonym für ihre Gottlosigkeit angesehen. Beispielsweise sagt Gott oder Mose im Lied des Moses, in 5. Mose 32, Vers 32, über, über die Gottlosigkeit Israels, denn vom Weinstock Sodoms stammen ihre Reben und gebraucht hier Sodom als ein als, eine, als ein Abbild, ein Synonym. Oder Jesaja 1, Vers 10, hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Wohlgemerkt, hier spricht Gott nicht zu den Fürsten von Sodom, weil die sind nicht mehr, sie existieren nicht mehr. Sondern Gott spricht hier zu Israel. Und er vergleicht ihre Sünde mit der Sünde Sodoms. Und so sehen wir auch im Neuen Testament ähm, äh, im Alten Testament einmal mehr in Klagelieder, das hatten wir uns vor kurzem erst im, im Gemeindeseminar angesehen, da sagt Gott, die Schuld der Tochter meines Volkes ist größer geworden als die Sünde Sodoms. Neunte, das Neue Testament nimmt viel Bezug auf das, was hier in diesem Kapitel vor sich geht. Und dann dient außerdem nicht nur die Sünde als ein, als ein Beispiel, sondern auch das Gericht dient als Beispiel. Gottes Gericht dient als Beispiel, wie Gott richten wird. 5. Mose 49, 18 sagt er, wie Sodom und Gomorra ähm, samt ihren Nachbarstädten umgekehrt worden sind, so spricht der Herr, so wird auch dort niemand wohnen. Nein, Entschuldigung, Jeremia war das 49. Und er spricht hier das Gericht über Edom. Das heißt, so wie Sodom umgekehrt wurde, so wird, auch, so wird Gott in gleicher Art und Weise Edom umkehren. Zweimal wird im Neuen Testament ausdrücklich gesagt, dass Sodom und Gomorra ein warnendes Beispiel sind und dafür dienen. Und dieses wollen wir uns heute Morgen ansehen. Mein Ziel ist wirklich, dass wir diese drei Wahrheiten lernen aus diesem Kapitel. Grundlegende Wahrheiten. Erstens, Weltliebe hat verheerende Konsequenzen. Gott führt den Gerechten aus dem Verderben, Vers 12 bis 22. Und Gott richtet jeden gottlosen schonungslos, ab Vers 23 bis 29. Lass uns zunächst mit Vers 1 starten und uh, schlag bitte eure Bibeln auf, wenn ihr sie zur Hand habt, 1. Mose, Kapitel 19. Wir lesen zunächst Vers 1 und dieser Vers ergibt uns eine Einleitung in das ganze Kapitel und in die Umstände von Lot. Da heißt es, und zwei, und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt. Nun, soweit erstmal. Nun, Lot ist der Neffe Abrahams, er ist mit Abraham aus Ur in Chaldea herausgezogen. Er hat den Glauben Abrahams gesehen und er hat den Glauben Abrahams geteilt. Wir wissen nicht genau, wann es war, aber irgendwann muss Lot genauso wie sein Onkel Abraham die Götzen ihrer Väter verlassen haben und Lot muss sich wie sein Onkel dem lebendigen Gott zugewandt haben. Lot, er kam mit Abraham ins Land Kanaan hinein. Sehr wahrscheinlich reiste er auch mit seinem Onkel bei der ersten Hungersnot wieder weg ins Land Ägypten und kam dann wieder zurück. Und erst Mose 13 berichtet uns, wie reich diese beiden Verwandten sind. Beide waren so reich an Vieh, dass dass das Land nicht genügend Gras hergab für, für beide und sie nicht ertragen konnte. Und so kam es häufig zum Streit zwischen Lot und Abrahams Hirten ähm, und sie trennen sich mehr oder weniger im Guten, ähm, damit es nicht so viel Streit zwischen den beiden gibt. Und 1. Mose 13, Vers 12 macht eine sehr ähm, wichtige und entscheidende Bemerkung, wohl wissend, dass die Leute in Sodom böse sind und schlimm sündigen gegen Gott, Begibt sich Lot mitten in die Höhle der Sünde, um seinen Wohlstand zu mehren. Sein größtes Problem war, dass er mit der Welt liebäugelte. Er hing an dem Besitz. Und ja, Petrus sagt, dass er seine gerechte Seele Tag für Tag quälte. Aber er traf leider keine Entscheidung. Er war inkonsequent. Er tolerierte ein wenig Sünde in seinem Leben und es kostet ihn am Ende alles, fast sogar sein eigenes Leben. Wenn wir am Ende des Kapitels sehen, mit was Lot flieht, was am Ende des Kapitels übrig bleibt, es ist ein sehr düsteres, sehr düsteres Ende. Nichts bleibt übrig. Lot war so reich, wie man es sich kaum vorstellen könnte, aber sein Klammern an dieser Habsucht und sein Klammern an dieser Habsucht um jeden Preis brachte ihn beinahe ins Grab. Am Ende dieses Kapitels sehen wir, dass er alles, alles verliert. Selbst seine Frau, selbst seine Familie, selbst seine zwei Töchter, die zwar noch da sind, aber er hat sie verloren und nur mit dem nackten Überleben davonkommt. lots Leben ist eine einzige Abwärtsspirale, wir sehen zunächst, es wird ausdrücklich beschrieben, dass er zunächst nach Sodom sieht. Er sieht nur nach Sodom. Und an 1. Mose 13, 12, da heißt es, dann schlug Lot seine Zelte in der Nähe von Sodom auf. Immer näher geht er heran. Hätte man ihn zu diesem Zeitpunkt gefragt, Lot, warum bist du nicht in Sodom? Hätte er sehr wahrscheinlich geantwortet, nun die Gottlosigkeit ist so groß an diesem Ort und ich möchte nichts damit zu schaffen haben. Aber wenig später finden wir ihn bereits in Sodom wohnen. Und unser Kapitel, der erste Vers, den wir gelesen haben, deutet an, dass Lot zu einem ansehnlichen Bürger von Sodom geworden ist. Er besitzt nun ein eigenes Haus, er sitzt sogar im Tor der Stadt. Das bedeutet einiges, das Tor der Stadt war so wie das Rathaus heute. Es war der Ort, wo man sich traf, um offizielle Angelegenheiten zu besprechen, um ähm, Sachen, äh, entscheidende Sachen zu kaufen, Verträge abzuschließen. Äh, es war auch der Ort, wo man Recht und Ordnung und Gericht aussprach. Und in der Zwischenzeit hatte Gott Lot einen deutlichen Warnschuss erteilt. Nämlich damals, als er ihn mitsamt seiner Habe von Sodom verschleppen ließ. Mann und Maus, alle Männer, alle, alle Leute der Stadt mit aller Habe, sie wurden geschlagen und in die Gefangenschaft weggeführt. Vom König bis zum Kleinsten. Doch nun hatte sich sein Onkel Abraham erbarmt über Lot. Und er ist ihm nachgeeilt mit seiner ganzen Armee, ausgebildet in seinem äh, Zuhause bei ihm. Und er befreit alle Gefangenen, einschließlich den König. Und Abraham ergibt dem König von Sodom nicht nur alle Menschen zurück, sondern er gibt ihm sogar alle Habe zurück. Alles, nimm alles hin. Ich, ich will nicht, dass du sagen kannst, du hättest Abraham reich gemacht. Und es ist gut möglich, dass dieses Lot ein angesehenes, eine angesehene Position verschaffte in der Stadt, sodass er als Fremdling, er war, er, er war ein Niemand in Sodom, aber er saß doch als ein Fremdling, im Tor der Stadt. Er war, man könnte vielleicht sagen, möglicherweise ein Stadtrat, vielleicht nur mit halbem Stimmrecht, wir wissen es nicht, ähm, aber sehr wahrscheinlich, weil sein Onkel alle zurückgeholt hat, allen Besitz wiedergibt und das lässt ihn, verschafft ihm gewisse Angesehenheit. Seine Geschäfte liefen gut, seine Familie war angesehen, er hatte vorgesorgt und er hatte schon für seine beiden Töchter einen, jeweils einen Mann arrangiert. Und es scheint, dass alles perfekt läuft, wenn ich diese Gottlosigkeit in Sodom wäre. Nun würden Christen von heute auf Lot treffen, sie würden ihm wahrscheinlich gratulieren und auf die Schulter klopfen und würden sagen, Lot, du bist ein großartiger Christ, du hast endlich deine konservative Vergangenheit hinter dir gelassen. Du bist der perfekte Mann Gottes für Sodom genau an der richten, richtigen politischen Stelle im Stadttor, unter den Einflussreichen. Hier kannst du guten, positiven Einfluss auf die Stadt ausüben. Du kannst die Stadt verbessern. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Traf auf Lot zu. Lot war ein Mann, der saß, wo die Spötter sitzen. Das haben wir in dem Lied vorhin gesungen. Er ging auf dem Weg der Sünder, Lot war ein Mann, der wandelte nach dem Rat der Gottlosen. Er war ein Mann, der seine Lust nicht sonderlich groß am Gesetz des Herrn hatte und der noch weniger über dieses Gesetz nachsann, Tag und Nacht. Und er stand gefährlich nahe am Abgrund, um wie die Spreu vom Wind verweht zu werden. Dann die nächsten beiden Verse, Vers 2, beschreibt Mose, was an diesem Abend in Sodom vor sich geht. Lass uns die Verse 2 und 3 gemeinsam lesen. Und Lot sprach, siehe meine Herren zu den Engeln, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er bereitete ihnen einmal und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Lot weiß, was nachts in Sodom los ist. Er weiß, dass man nach der Abenddämmerung nicht mehr allein unterwegs sein kann. Er ahnt voraus, was diesen beiden Männern widerfahren würde, wenn sie bei Einbruch der Dunkelheit ohne den Schutz eines Hauses und ohne den Schutz eines guten Gastgebers unterwegs sein würden. Er weiß es. Und deswegen bleibt er auch so hartnäckig, damit sie bei ihm übernachten. Nun, die Engel, die hätten sich selbst verteidigen können. Wir wissen, dass ein Engel 185.000 Mann erschlägt, ähm, alleine, und die hätten es die gut mit ganz Sodom aufnehmen können. Aber die Engel, sie willigen ein, bei Lot ähm, die Nacht zu verbringen. Und Lot übt genau dieselbe Gastfreundschaft den Engeln, die Abraham am, äh, wenige Stunden vorher geübt hatte. Ihr erinnert euch, am Nachmittag war, waren drei Männer, der Herr selbst und die beiden Engel, bei Abraham und er übte dieselbe Gastfreundschaft aus. Er wusch ihre Füße, er gab ihnen Ruhe, er gab ihnen etwas zu essen. Und nun waren die Engel abends bei Lot in Sodom. Nun beschreiben die nächsten beiden Verse, Verse 4 und 5, sie fassen die grauenhaften Sünde, Sünden Sodoms in, in wenigen Worten zusammen. Da ja, würden wir einen Sündenkatalog aufstellen, dann würden wir anfangen und zwei Seiten, zwei dina vier seiten von Anklagen und Schuld vorbringen. Aber... Es reicht, diesen Engeln zu sehen, was vor sich geht, um Gottes Gericht über diese Stadt zu bringen. Vers 4 heißt es, Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und riefen Lot und sprachen zu ihm, Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Sämtliche Männer der Stadt, klein und groß, sie umringen Lots Haus. Noch weiß niemand, dass diese beiden Männer Engel sind. Die Männer der Stadt wollen sich, Schlachter übersetzt, sich über sie hermachen. Nun, die Elberfelder, die übersetzt hier ein bisschen akkurater und äh, gibt uns äh, einen Hinweis, worum es geht. Sie wollten sich nicht einfach nur, sie wollten sie nicht erschlagen und töten, nein. Die Elberfelder sagt, führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Und es ist dasselbe Wort, das eine intime Beziehung zwischen Mann und Frau beschreibt, ein, ein sexueller Akt. Und hier wird das erste Mal dieses Wort verwendet für eine homosexuelle Beziehung zwischen Männern. Wie Kananiter, sie waren bekannt für ihre Verderbtheit, in allen sexuellen Sünden. Das war auch der Grund, Das war einer der Gründe, warum Gott in 3. Mose 18 sagt, warum er die ganzen Kananiter, Hethiter, Heviter, Jebusiter, Ammoniter und so weiter, ausrotten wird, wegen ihrer Verderbtheit und grotesken Verderbtheit. Nun, Gott schuf die menschliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Gott, Gott, Gott legte sie fest, haben wir bereits im ersten Buch Mose gesehen, und, und schuf sie auf zwei Grundsätzen. Dem Grundsatz der Liebe und dem Grundsatz der Einheit. Und er, Gott gab Sexualität. Es war ein Geschenk Gottes. Die intime Einheit ist, ist sicherlich ein Höhepunkt der Genusses und der Erfüllung zwischen zwei Ehepartnern. Aber alles... Was besonders schön und besonders kostbar ist, hat der Teufel durch die Sünde besonders stark pervertiert. Und wegen der Selbstsucht sucht der Sünder nur noch seine eigene Befriedigung auf Kosten jedes anderen. Gott hat die Ehe geschaffen und er definiert sie ganz einfach. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Und alles, was davon abweicht, ist Ehebruch oder Unzucht oder Unreinheit. Und die Bibel verwendet viele äh, Worte, ähm, um, um ähm, alles zu beschreiben, was davon abweicht. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Aber es gibt noch eine Steigerung der Unzucht und Judas in Judas, es gibt kein Kapitel, es gibt nur ein Kapitel, Judas Vers 7 nennt es eine Unzucht, die bis zum Äußersten getrieben wird, nämlich, dass sie anderem Fleisch nachgingen. Das heißt, man kann Unzucht treiben und man kann eine Unzucht bis zum Äußersten treiben. Und die Sünde Sodoms ist, dass sie eine ausgeprägte Homosexualität praktizieren aber was auch noch schlimmer ist, ist dass, es eine, ist, dass es nicht nur Homosexualität ist zwischen zwei Männern, sondern dass es eine öffentliche, das ganze Volk, alle Männer einschließende homosexuelle Vergewaltigung ist in aller Öffentlichkeit und es wurde als normal angesehen. Und Römer 1, Vers 18 bis 32, ist eine gute Stelle, die man sich notieren kann, um weiter darüber nachzuforschen, beschreibt, den Menschen den Und man könnte fast meinen, diese Stelle beschreibt Sodom. Menschen, die unter dem Zorn Gottes stehen, die sich für besonders klug halten, die aber Gottes Herrlichkeit und die Wahrheit verdrehen. Und es führt dahin, dass Gott sie hingibt. Nun, was bedeutet es? Es bedeutet, dass Gott sie hingibt, dass sie jede Boshaftigkeit und jede Begierde ihres bösen Herzens verüben. Das ist, wenn Gott den, Münd, den, den Sünder sich selbst überlässt, dass er tut, was er tun will. Dann übt er jede Boshaftigkeit, die er sich nur in seinen bösesten Fantasien ausdenken kann. Und ab Vers 6 lesen wir Lots Antwort. Und äh, Lot's Antwort ist erfreulich und erschreckend zugleich. Lass uns Vers 6 und 7 lesen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Was, was ist hier falsch? Lot war ein Fremdling. Er hatte keinen einzigen Verwandten in dieser Stadt. Er gehörte noch nicht einmal zu ihrem Volk. Und trotzdem nennt er sie meine Brüder. Luther übersetzt sogar, meine lieben Brüder. Nun, es ist schwierig zu sagen, warum Lot diese Worte wählt, wir wissen es nicht. Vielleicht wollte er sich als einen von ihren ansehen, mit dem einzigen Unterschied, dass er nicht ihre Sündlosigkeit teilte. Vielleicht war es auch nur die Freundlichkeit, damit er ihren Zorn besänftigt, wir wissen es nicht. Aber das Erfreuliche ist, dass er sagt, versündigt euch nicht. Und man kann vieles von Lot lernen, was man nicht tun soll, aber Lot, man kann auch einiges lernen, was er ist ein Gerechter und ein Gerechter bringt Frucht. Einiges ist zu sehen, was erfreulich ist. Lot kann noch zwischen Sünde und Gerechtigkeit unterscheiden. Er weiß, was Sünde ist und er weiß, was Gottlosigkeit ist. Manche übersetzen auch, Lot sagt zu ihnen, handelt nicht so boshaft oder tut nicht etwas so perverses oder begeht nicht solch ein Verbrechen. Lot zeigt ihnen wie mit einem Spiegel ihre Sünde vor. Er hält sie ihnen vor Augen. Er sagt, dass das, was sie tun, böse ist, ein Verbrechen ist, Sünde ist. Und das ist gut. Aber erschreckend ist dann vielmehr das, was folgt. Vers 8, lass uns Vers 8 lesen. Er sagt, siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Es waren Jungfrauen. Erstaunlich, dass sie in dieser Stadt noch Jungfrauen geblieben sind. Und dann sagt Gott: die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Eigentlich müsste man Lot ins Angesicht rufen, Lot, was machst du? Ich denke nicht, dass Lot hier bläfte. Ich denke nicht im Sinne von, oh, meinen beiden Töchtern werden sie sicherlich nichts antun, weil sie sind ja schon Männern von, von Sodom versprochen. Nein, Lot meinte traurigerweise genau das, was er sagte. Er würde seine beiden Töchter diesem Mob zur Vergewaltigung anbieten, um die beiden Männer zu schonen. Alles, was Lot's Leben widerspiegelt, spiegelt, ist, dass er sich nicht in keinerlei Weise um das Wohl seiner Töchter besorgt war. Er verlobte seine Töchter mit zwei gottlosen Männern aus Sodom und dann wollte er sie hier der öffentlichen Vergewaltigung preisgeben. Er opfert seine Töchter auf dem Altar des Wohlstandes, den er in Sodom genießt. Und wie viele gläubigen, christlichen Eltern tun genau dasselbe heute. Sie opfern ihre Kinder auf dem Wohlstand, nicht von Sodom, aber ihrer Weltliebe. Das geistliche Wohl ihrer Kinder interessiert sie nicht. Es ist, es ist ihnen nichts wert. Natürlich würden sie das nie sagen. Umso verwundern also wen, wen wundert es eigentlich, dass seine Töchter am Ende des Kapitels genau dasselbe mit ihrem Vater tun in einer dunklen Höhle. Er ist ihnen völlig gleichgültig. Lot setzt die Verantwortung, was macht er falsch? Er setzt die Verantwortung der Gastfreundschaft über die Verantwortung, seine Familie zu beschützen. Und dabei begeht er den gravierenden Fehler, dass er Sünde mit Sünde bekämpft. Das geht nicht. Matthew Henry, er schreibt in seinem Kommentar, ein Puritaner ähm, im im 16. Jahrhundert, er sagt, es ist wahr, dass wir bei zwei Übeln das kleinere wählen. Ja, wir wählen das kleinere Übel, wenn wir die Auswahl haben. Aber bei zwei Sünden wählen wir weder die eine noch die andere. Zugleich wollen wir uns hüten, jemals Böses zu tun, damit dabei Gutes herauskäme. Wie treffend formuliert. Er sagt, es ist wahr, wenn wir die Wahl haben, dann wählen wir das kleinere Übel. Aber bei zwei Sünden wählen wir weder die eine noch die andere. Und wir wollen uns hüten, jemals Böses zu tun, um etwas Gutes zu bewegen. Was Lot hier fehlt, ist Unterscheidungsvermögen und Weisheit in dieser Situation. Und dieses Unterscheidungsvermögen und die Weisheit, die brauchte er schon Jahre bevor, als er mit Abraham auf diesem Berg war und Abraham ihm die Wahl überließ und sagte, willst du zur rechten, dann gehe ich zur linken. Was Lot hier fehlte, war Unterscheidungsvermögen und weil er ein Mann war, der seine Lust nicht am Wort Gottes hatte und weil er ein Mann war, der nicht darüber nachsann Tag und Nacht, fehlte ihm schlussendlich diese Weisheit. Und das ist das Ergebnis davon. Er weiß nicht, wo, wo er, was er wählen soll. Offensichtlich ist bei den Bürgern der Stadt das Fass übergelaufen. Und das berichtet Vers 9. Lasst uns Vers 9 lesen. Und sie sagen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit ihm noch schlimmer treiben als mit ihnen. Nun, in unseren deutschen Übersetzungen ist leider keine ähm, äh, äh, hier... Äh, übersetzt dieses, diese Zeitform so treffend. Keil ähm, äh, übersetzt es in einem Kommentar und, und sagt, er ist der einzige Fremdling hier und will immerfort den Richter spielen. Das Entscheidende ist die Zeitform. Sie sagen zu ihm, Lot, du bist der einzige Fremdling hier und bist immer nur der Richter. Und das macht deutlich, dass Lot schon öfters ihren unzüchtigen Wandel gerügt hatte. Er wurde nur geduldet. Wahrscheinlich, weil sein Onkel alle gerettet hat und alle zurückgebracht hat. Deswegen gab man ihm auch einen, einen Platz im Tor. Aber es war nur Duldung. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Petrus über Lot schreibt, dass er Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken plagte. Lot ist nicht das beste Vorbild eines Gläubigen. Er lebte an einem gottlosen Ort, Lot hat, den, hat sich von dem Betrug des Reichtums verblenden lassen. Ihm fehlte es an Unterscheidungsvermögen. Aber er war ein gläubiger Mann. Und das ist auch der einzige Grund, warum Gott ihn aus Sodom herausrettet. Und wir werden Lot im Himmel wiedersehen. Vielleicht ist es neu für einige von euch. Ähm aber du wirst, Lord, wenn du im Himmel ankommst, ihn wiedersehen. Und seid vorsichtig über das, was ihr über ihn sagt. Das habe ich mir auch überlegt, bevor ich ähm, in all den Worten, äh, die ich in der Predigt äh, zusammenfasse, weil ich weiß, eines Tages werde ich ihm gegenüberstehen und muss Rechenschaft vor ihm geben für das, was ich über ihn sage. Deswegen dürfen wir so viel sagen, wie die Schrift es sagt. Wir werden ihn im Himmel wiedersehen, aber sehr wahrscheinlich ihn allein. Niemand anderes aus seiner Familie. Seine Frau nicht, seine Töchter wahrscheinlich auch nicht. Das ist so erschreckend. Jesus lehrt, dass man einen guten Baum an seinen Früchten erkennen kann. Und es ist nicht viel Frucht in Lots Leben, aber es ist doch Frucht da. Und man erkennt Frucht im Leben von Lot. Er übt Gastfreundschaft, das hatten wir in der letzten Predigt schon gesehen. Er beherbergt die Engel auf die gleiche Art und Weise, wie Abraham es tut. Er war gottesfürchtig, er wollte Gottlosigkeit meiden, obwohl er an diesem gottlosen Ort wohnt. Er konfrontiert die bösen Bürger Sodoms mit ihrer Sünde. Er sagte ihnen, es ist Sünde, was ihr tut, ins Angesicht. Und das erfordert einen gewissen Mut, den wir manchmal nicht haben. Sein Spitzname war wahrscheinlich der Richter oder der Heilige oder der besonders gerechte, zynische Art und Weise, aber das war er auch. Er war ein Gerechter. Es ist nicht viel Frucht, aber es ist doch Frucht zu sehen in seinem Leben. Und dann Vers 9, im äh, zweiten Teil. Geht es weiter und es heißt, und sie drangen, der ganze Mob, sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Sehr amüsant, Lot wollte eigentlich die Engel beschützen, weil sie unter seinem Dach Schutz suchten, oder zumindest dachte er es, doch nun hat er es notwendig, von ihnen beschützt zu werden. Lot war ein Mann der Kompromisse, und das war so verhängnisvoll für sein Leben. Er liebte den Wohlstand, er war bereit, vieles dafür zu opfern, er war ein Gerechter, der seine Seele quälte, aber einer der Kommentatoren, er sagt so treffend, jeder Versuch, ein gerechtes Leben mit einem schlechten Gewissen zu leben, ist zum Scheitern verurteilt. Und das ist so relevant, das ist so wichtig. Schreibt dir das auf. Jeder Versuch, ein gerechtes Leben mit einem schlechten Gewissen zu führen, ist zum Scheitern verurteilt. Es trifft auf Lord zu, es trifft auf dich und mich zu. Nun, wie leben Gläubige in einer gottlosen Welt? Wie leben Gläubige in einer gottlosen Welt, ohne ihr Herz an Sodom zu hängen? Und 1. Johannes 2, Vers 15 und 17, da, da gibt Johannes eine sehr gute und treffende Antwort. Und er sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, und dann Vers 17 sagt er, Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun, was bedeutet das? Bedeutet das, dass man möglichst nicht in einer Stadt wohnen sollte und möglichst nur wie Abraham, immer im Zelten und auf der, wie ein Nomade? Nun, dieser Vers, er kann richtig und falsch ausgelegt werden. Die falsche Art und Weise, diesen Vers auszulegen, ist, dass man sich von der Welt komplett isoliert. Und in der Vergangenheit haben viele Christen das schon getan. Man nennt sie auch Amish-People ähm, oder die Amish oder ähm, manchmal Mennoniten, ähm, die sich äh, in den USA, die, die, die ihre eigene Kultur oder Subkultur aufbauen und sich vollkommen isolieren. Aber das war nicht Gottes Absicht und auch nicht die Absicht von Johannes, als er sagt, hab nicht, Welt, hab nicht lieb, die Welt, noch was in der Welt ist. Nein, Jesus selbst, er schickt seine Jünger mitten in die Welt. Wir leben in, diese Welt, in dieser Welt. Und es ist nicht Gottes Absicht, dass wir uns von der Welt isolieren. Wir dürfen und sollen nicht weltfremd sein. Und dieser Spagat, dass wir in der Welt, aber nicht von der Welt leben, ist nicht einfach. Und vielleicht erwartet ihr jetzt eine Formel, A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C aber diese Formel gibt es nicht. Es gibt keine Formel, wie du in der Welt lebst, aber nicht von der Welt lebst. Für uns Menschen, was wäre für uns Menschen einfach? Und das tun auch einige. Für uns Menschen wäre es viel einfacher, wenn uns jemand sagt, nun, damit du, nicht, damit du die Welt nicht lieb hast, sollst du keinen Fernseher haben. Oder, damit du die Welt nicht lieb hast, das bedeutet, dass du keine ungläubigen Freunde hast. Oder, damit du die Welt nicht lieb hast, bedeutet das, dass du dir nie das neueste iPhone kaufen sollst. Manche würden vielleicht sogar so weit gehen und sagen, damit du die Welt nicht lieb hast, darfst du keinen Spaß haben. Darfst du dich nicht freuen. Wie Menschen würden uns freuen über solche Regeln, nicht wahr? Weil dann hätten wir schwarz auf weiß. Das tun wir und das tun wir nicht. Oder damit du die Welt nicht lieb hast, darfst du dir nie einen Wagen kaufen, der über 20.000 Euro wert ist. Was würde unser sündhaftes Herz tun? einen Wagen kaufen, der 19.900 ist. Es gibt diese Formel nicht. Und wisst ihr, was Mose tut? Er weiß, er, er, er erkennt genau diese Formel fehlt. Was haben wir notwendig? Das Gebot ist da, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wir leben in der Welt. Und Mose, erbetet in Psalm 90 und er sagt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder auf dass wir weise sind. Das heißt, wo findest du Antwort auf dein Leben? Wie du in dieser Welt lebst, aber nicht von dieser Welt bist. Wie du ähm, in dieser Welt lebst, aber nicht die Welt lieb hast. Die Antwort ist im Wort Gottes. Die Antwort ist, wie wir es schon heute im Lied gesungen haben, wie wir es bei Lot eben nicht gesehen haben, wie wir es in Psalm 1 sehen, ist jemand, der das Gesetz Gottes liebt und darüber nachsinnt, Weil Gottes Wort leitet uns. Gottes Wort zeigt uns auf. Gottes Wort überführt uns von Sünde, wo wir merken in unserem Leben, ja, ich habe die Welt liebgewonnen. Und es kann manchmal sein, dass es iPhone 6 ist oder 6 Plus oder wo auch immer, oder dass es ein Auto hier oder da ist. Alles, was wir uns an Besitz anhäufen, wir werden es nicht mitnehmen. Macht es am Ende des Lebens einen Unterschied, ob du 100 Euro mehr auf dem Lohnschein hattest oder weniger? Macht es am Ende deiner 80 Jahre, wenn du zurückblickst und vor den Toren der Ewigkeit stehst, wahrscheinlich auf dem Krankenbett, vielleicht mit Krebs, und du atmest den letzten Hauch deiner Seele ein, noch am Sauerstoff hängend. Macht es dort einen Unterschied, welches Auto du gefahren bist oder wo du gewohnt hast? Alle Schätze, die wir mitnehmen, sind die Schätze, die wir schon vorher ins Reich Gottes hinübergerettet haben. Wir retten mit unserem Tod, nehmen wir keinen einzigen Goldbaden mit. Sondern alle Schätze, die wir mitnehmen, sind die, die wir vorher im Leben dort angelegt haben. Und was wir brauchen, ist nicht eine Formel, to dies oder lass jenes, das würden wir uns häufig gerne wünschen, sondern was wir brauchen, ist das Wort Gottes, das uns überführt und uns zeigt, wo wir die Welt lieb haben und uns hilft, sie zu hassen. Nun gehen, gehen wir weiter zu den Versen 12, bis 22 und in diesem Abschnitt geben sich die beiden Engel zu erkennen und in diesem Abschnitt nennen sie auch den Grund ihres Besuchs und auch ihre Pläne, wozu sie gekommen sind und mit ihrer Reise nach Sodom verfolgen sie zwei Absichten. Ihre Aufgabe ist einerseits die Stadt zu verderben, beziehungsweise alle vier Städte, Sodom, Gomorra ähm, und die anderen beiden Städte drumherum. Und die andere Aufgabe ist, Lot aus dem Verderben herauszuführen. Lass uns die Verse 12 bis 14 lesen. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter, wer in der Stadt zu dir gehört? Den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Nun seine beiden Schwiegersöhne, die sehr wahrscheinlich er ausgesucht hatte, oder die ihm genügend Geld geboten haben für, ihre, für seine Töchter. Sie waren aus demselben Holz geschnitzt, wie alle anderen Männer von Sodom auch. Sie glaubten nicht, dass Gott die Stadt verderben wird. Sie nahmen Lot noch nicht einmal ernst, sondern sie dachten, er würde einen Spaß am späten Abend machen und sie deswegen aus dem Bett holen. Vers 15, als nun die Morgenröte aufging drängten die Engel Lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt kann sich gut vorstellen, was an diesem Morgen im Hause Lots vor sich ging. Was packt man in aller Eile zusammen, um es noch aus dem Verderben herauszuretten? Die Kaufurkunde für das Haus lohnte es sich nicht mehr zu nehmen. Weil wer wollte dort noch wohnen an dem Ort? Die letzte Zählung, wie groß seine Herden waren, die konnte er auch beruhigt dort lassen, verbrennen. Weil sie wurden verbrannt samt seinen Herden. Und Lot zögert. Und wisst ihr, was die Engel tun? Sie müssen ihn an der Hand ergreifen mit seiner Frau und seinen Töchtern und sie müssen ihn regelrecht aus der Stadt herauszerren. Und Engel können glücklicherweise sehr stark sein. Und sie hatten genügend Kraft, um selbst Lot, der noch dort hing, aus der Stadt herauszuretten. Vers 17 und es geschah, als sie hinausgeführt, als sie, sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr. Sieh doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. In anderen Worten sagt Lot, das Unglück, das kommt, wäre schneller am Bergland, wie ich rennen kann. Und er hat bis jetzt gesehen, dass Gott ihn herausgezehrt hat. Vers 20, sieh jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe dir auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Nun habt ihr in diesem, diesem Abschnitt gesehen, was der wichtigste Aspekt ist, und ich denke, die wichtigsten, den wichtigsten Aspekt finden wir in Vers 16 und Vers 22. Vers 16 sagt uns, denn der Herr, warum ergriff er ihn bei der Hand, um ihn aus Sodom herauszuzerren? Es das heißt, denn der Herr wollte Lot retten. Und Vers 22 heißt es, der Herr kann sein Gericht nicht ausschütten, solange Lot nicht in Sicherheit ist. Gott bringt hier das Gericht über die Stadt, aber er bewahrt den gerechten Lot aus diesem Zorn. Er rettet ihn heraus. Und Lot erkennt, dass es die Barmherzigkeit Gottes ist, die ihn rettet. Es waren zwar zwei Engel, die ihn an der Hand packten, aber Lot weiß, dass, es trotzdem, dass, die, dass die Rettung trotzdem von Gott ausgeht. Er weiß, dass Gott ihn gerettet hat, dass Gott diese Engel gesandt hat, um ihn herauszuziehen. Und das ist solch ein großer Trost für uns Gläubigen. Gott rettet den Gläubigen vor dem kommenden Zorn Gottes. Und Lot ist das Paradebeispiel dafür. Petrus, er zitiert Lot und er zieht Lot, die Anwendung, die er aus diesem Text zieht, ist genau die. Und ich habe euch einige Verse zum weiteren Studieren ins Wochenblatt genannt, unter anderem diesen. Im 2. Petrus 2, Vers 9 sagt Petrus in Bezug auf auf Lot und die, das, was hier geschehen ist, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten. Was für ein großer Trost für uns in zweierlei Hinsicht. Nun, in erster Hinsicht, es wird noch ein Tag kommen, an dem Gott seinen Zorn gegen das gottlose System dieser Welt entfachen wird. Der Antichrist, der am Ende der Offenbarung schreibt uns sehr viel darüber. Gott wird seinen Zorn ausschütten in dieser Zeit. Und es wird eine furchtbare Zeit sein, wenn Gott seine Zornesschalen und seine Gerichte ausschüttet über diese Erde. Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Gott wird sogar die Galaxien anfassen. Ein Drittel des Mondes wird vergehen, ein Drittel der Sonne wird vergehen dann werden Dämonen aus dem Abgrund die Menschen quälen mit solchen Schmerzen wie Skorpionenschmerzen. Alle, die das Mahlzeichen des Antichristen haben. Das ganze Meer wird zu Blut. Alle Tiere, alle Tiere im Meer sterben. Ich denke, wir können gewiss sein und es gibt uns Hoffnung, dass Gott alle Gläubigen vor dem Gericht retten wird, dass er über die Erde ausschütten wird. Und er sagt, bevor dies alles geschieht, hat er die, die noch auf Erden sind, versiegelt. Wir sind Gott dankbar, dass er weiß, den Gerechten aus der Versuchung zu erretten. Genauso wie er Israel bewahrte vor all den Plagen, die Gott über Ägypten brachte. Genauso wie Gott mit durch die Arche Noah herausrettete, als er das Gericht brachte. Genauso wie er Lot herauszerrte mit der Hand an der Hand, als er das Gericht über Sodom bringt. Genauso kümmert sich Gott um die Bewahrung seines Volkes. Und er hält die Stürme zurück, bis seine Kinder in Sicherheit sind. Aber die größte Barmherzigkeit, die wir erfahren ist, dass Gott uns nicht nur rettet vor dem irdischen Zorn, der ausgeschüttet wird, sondern vielmehr vor dem ewigen Zorn Gottes, vor dem ewigen Gericht. Wir feiern heute gleich im Anschluss Abendmahl. Und daran erinnern wir uns daran, dass Gott uns herausgerettet hat. Bildlich gesprochen könnte man fast sagen, Gott hat uns an der Hand gefasst und hat uns aus dieser Stadt verderben geführt und uns errettet, weil er uns verschonen wollte. Nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Zum Preis seiner Gnade hat er uns errettet. Nun, die letzten Verse in diesem Kapitel, die wir uns noch anschauen werden, Verse 23 bis 29, sie beschreiben in kurzen Worten, wie Gott sein Gericht ausschüttet. Lass uns die Verse 23 bis 29 noch lesen. Und da heißt es, und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoa kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn, vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lot's Frau schaute zurück hinter sich. Hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber begab sich früher morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, im letzten Kapitel, und gefeilscht hat. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorrah und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Vers 26, ähm, bevor wir auf Gottes Gericht eingehen, möchte ich kurz über die Lots Frau, äh, äh, dass wir uns die ansehen. Vers 26 sagte: Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Der Grund für, ihr, für ihren sofortigen, augenblicklichen Tod war ungehorsam. Die Engel, die hatten ausdrücklich befohlen und gesagt, rette deine Seele, schau nicht zurück. Und ihr Zurückschauen war nicht ein flüchtiger Blick. Ihr Zurückschauen war nicht schnell noch einmal zu sehen, wie Gott Zerstören anrichtet. Ihr Zurückschauen war nicht, war nicht die einstürzenden Dächer, auch es war nicht das Geräusch der herniedelprassenden Schwefel und Feuers. Das Zurückschauen war nicht das Dröhnen des Feuers hinter ihnen, das Zurückschreien, das Zurückschauen waren auch nicht die Schreie der Menschen, die am, am lebendigen Leib verbrannten, weil all das soweit wir es aus dem Text sehen, war noch nicht geschehen. Gott hatte, das, Gott hatte das Gericht noch nicht gebracht. Erst als Lot in Sicherheit war, schüttete Gott es herab. Dieses Zurückschauen scheint ein kleiner Fehler zu sein. Einfach nur zurückzublicken. Aber aufgrund der Strafe ist es so gravierend. Und es war nicht Neugierde. Es war nicht verboten zu sehen, was dort geschieht, weil es ist noch gar nichts geschehen. Es war nicht verboten, Gott hat es nicht verboten. Abraham sehen wir, er schaut, was dort geschieht, mit eigenen Augen. Nein, es war etwas anderes. Das Verb, das Mose hier für Schauen gebraucht, sie schaute zurück, spricht von einem lang anhaltenden Starren auf die zurückliegende Welt, die sie liebgewonnen hatte. Es war noch gar nichts passiert. Sie schaut zurück. Und deutet damit an, dass sie lieber zurückgehen möchte, als mit Lot zu fliehen. Ihr Herz klebte an diesem Tal. Und so nahm sie Anteil an dem Gericht Gottes, bevor das Gericht von Sodom überhaupt losgegangen war. Und sie wurde zu einer Salzsäule. Was hier vor sich geht, das Gericht Gottes, ist unvorstellbar. Kein Film von Hollywood, kein noch so guter schauspielerische Leistung kann aufzeigen, was hier vor sich ging. Kein apokalyptischer Film, den ihr euch angesehen habt oder ansehen werdet, zeigt auf, was hier geschah. Manchmal wird gesagt, dass es hier möglicherweise um einen Vulkanausbruch ging, aber das ist nicht zutreffend. Es ist zwar richtig, die ganze jordanebene bis zum Roten Meer, die liegt zwischen zwei Kontinentalplatten, aber wäre, wäre es ein Vulkanausbruch gewesen, dann müsste man Ascheregen oder Vulkangestein finden in diesem Gebiet. Und bis heute hat man Bohrungen durchgeführt und hat keine Spur von Vulkanasche gefunden oder von Lava. Andere Theorien waren, dass es sich hier um ein Erdbeben handelt oder um Kometen. Aber selbst die Theorien konnten nicht nachgewiesen werden. 1990 haben Ron ähm, Wyatt und Richard Rives ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, eine Expedition durchgeführt. Und sie waren schon einmal an diesem Ort und kommen nun ein weiteres Mal an diesen Ort Sodom. Und sie stellen fest, sie betreiben Archäologie und sie stellen fest, dass Sodom tatsächlich durch Schwefelfeuerregen ausgelöscht wurde. Es wurden, es wurden Schwefelbälle gefunden, bis zu 50 Zentimeter. Schwefelbälle, die vom Himmel herab kamen, um die Stadt zu verderben. Schwefel ist eine gelbliche Substanz, ein bisschen Chemieunterricht, um, um, um sich vorzustellen, was da vor sich ging. Für all die, die es nachbauen wollen, ja, oder auch nicht, nein, besser nicht. Schwefel ist eine gelbliche Substanz, die erst bei hohen Temperaturen verbrennt. Und an der Luft entzündet sich Schwefel erst ab 250 Grad und verbrennt mit einer blauen Flamme. Und nirgends auf der Welt wurde ein ähnliches, wurden ähnliche Schwefelbälle gefunden wie in Sodom. Und bei dem Verbrennen von Schwefel an der Luft entsteht ein, ein erstickendes, giftiges Gas, man nennt es auch Schwefeloxid. Und sehr wahrscheinlich sind die Menschen früher erstickt, man könnte auch vergast worden sagen, bevor sie verbrannten. Schwefel brennt langsam, es ist ein Sulfat und ich habe mich belesen und alles was mit Sulf beginnt, bedeutet, dass es langsam verbrennt oder mehr äh, ein, ein schwelender Brand, das ist ein altdeutsches Wort, das wir kaum noch verwenden. Ein konstant vor sich hinbrennen, ein, ein Schwelen, dass man das nicht aufhört. Hinzu kam noch, vielleicht erinnert ihr euch, dass das Tal voller Asphaltgruben war. Nun, was geschah, wenn Feuer, hoch, hohe Temperaturen, hoch brennbarer Schwefel mit Feuer auf diese Asphaltgruben traf. Die Asphaltgruben, sie brannten aus, sie entzündeten sich und die ganze Erde sackte ein. Das ist auch der Grund, warum gesagt wird, dass der Herr, die, die Elberfelder über, übersetzt dass der Herr, er kehrte die Städte um. All dies führt zu dem, was Abraham sah, als er das Gericht Gottes beobachtet von sicherer Entfernung. Und Abraham sieht den Rauch eines Schmelzofens. Das ganze Tal war ein großer Schmelzofen, der brannte. Es war eine glühend heiße Hitze, die alles zu Asche verbrannte. Die Asche, die ist heute noch da. Es regnete wortwörtlich die Hölle vom Himmel herab. Es legte alles in Schutt und Asche und zwar unwiederbringlich. Es gibt dort kein Leben mehr. Es herrscht nur der Tod. Und es wird auch zu Recht das Tote Meer genannt. Nun, die größte Touristenattraktion heute ist das Baden im Toten Meer. Aber ich denke, dass es keinem der Menschen von Sodom damals zu baden zumute war. Es ist eine gute Angewohnheit hinzugehen und sich das anzusehen. Nun, man kann auch drin baden, aber ich denke, an was uns dieses Gericht mehr erinnern sollte, ist an das Gericht Gottes. Wenn die Menschen von Sodom heute noch reden können, sie würden mit lauter Stimme, unaufhaltsam, die Gottlosen warnen. Dieses Kapitel, Kapitel 19, es lehrt uns so viele Wahrheiten über Gottes Gerechtigkeit, über die Sünde des Menschen, über Sexualität, über Missbrauch und Gastfreundschaft und schlechte Vorbilder als Christen und Gläubige, die Kompromisse machen. Aber die größte und die wichtigste Botschaft ist, dass Gott ein gerechtes Gericht über jeden Gottlosen bringen wird. Diese gewaltige Zerstörung von Sodom ist ein Vorgeschmack des Gerichtes Gottes. Und studiert bitte in der kommenden Woche, leider gibt es keine Hauskreise oder die Hauskreiswoche ist nicht da, aber studiert bitte Judas und 2. Petrus 2, Vers 6. Und Judas macht deutlich, dass, da heißt es, dass er Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte zerstörte als warnendes Beispiel. Und sie stehen als ein warnendes Beispiel für die Strafe eines ewigen Feuers. Und 2. Petrus 2, Vers 6 sagt über die Städte von Sodom und Gomorra, dass Gott sie einäscherte und zum Untergang verurteilte. Und jetzt kommt womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Das heißt, jeder Gottlose sollte zum Totenmeer pilgern und sich anschauen, was Gott mit ihm in viel größerer Art und Weise anrichten wird. Gott gibt uns hier einen Vorgeschmack der Hölle, der Ort des endgültigen Gerichtes Gottes. Und jedes Mal, wenn die Hölle erwähnt wird, ist es ein Ort, dreimal dürft ihr raten, der mit was brennt, der mit Feuer und Schwefel brennt. Es ist eine immer währende Glut. In Offenbarung 21, Vers 8 sagt Johannes, die Feiglinge, die Ungläubigen, die mit Gräuel Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Nun lass dich nicht täuschen. Dies ist kein Märchen. Du kannst heute nach Sodom gehen und sehen, was Gott angerichtet hat. Den Zorn, den Gott ausgegossen hat. Die Bibel hat die Wahrheit bewiesen. in All dem, was sie gesagt hat. Und wird es auch tun in der Zukunft. Und wenn Christus dich nicht aus deiner Sünde rettet und aus deinem Verderben, dann wird Gottes Zorn so grausam sein und noch in viel weiterer Maße. Es wird viel schlimmer sein, wie das, was den Menschen von Sodom und Gomorrah geschehen ist. Das war nur der Vorgeschmack. Vielleicht redest du dir ein, dass deine Sünde nicht so schlimm ist wie Sodom. Vielleicht denkst du nun, Homosexualität habe ich noch nie praktiziert. Ähm, Gott wird mich ein bisschen besser behandeln. Das dachten die Einwohner von Kapernaum auch. Sie waren ganz gute Bürger. Sie waren Fischer, sie verdielten ihren Lebensunterhalt damit. Sie waren gute Juden, die jeden Samstag in die Synagoge gingen. Sie waren Menschen, die von Christus sogar geheilt wurden in vielerlei Hinsicht. Und wisst ihr, was Jesus zu ihnen sagen muss? Wahrlich, wahrlich, du Kapernaum. Er sagt in Matthäus 11, Vers 24, Es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als dir. Das heißt, Gottes Gericht ist gerecht. Es macht deutlich, dass eine viel größere Zerstörung wie Sodom noch kommen wird. Und es genügt nicht, dass du den Gottesdienst besuchst. Es genügt nicht, dass du vor dem Essen betest. Es genügt nicht, dass du zwei Verse in der Bibel liest. Sondern Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Es genügt noch nicht einmal, dass du Herr, Herr betest im Gebet. Sondern, Jesus sagt, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann werden einige kommen und sagen, Herr, haben wir nicht sogar ähm, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Nun, das hat keiner von uns gemacht, ja. Aber vielleicht sind einige hier, die sagen würden, Herr, wir haben in der ECG gedient. Vielleicht an der Technik, vielleicht im Begrüßungsdienst, wo auch immer. Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wenn du dich heute in dieser Stadt Sodom befindest, dann schrei zu Christus, dass er dich rettet. Er allein kann dich bewahren vor dem rettenden Gericht, das kommen wird. Und dieses Gericht wird ein ewiges Gericht sein. Das Schwefeloxid wird dich nicht umbringen. Du wirst nicht sterben in dieser ewigen Glut, aber du wirst jeden Augenblick der Ewigkeit das Gefühl des Erstickens haben mit fürchterlichen Qualen, einer sengenden Hitze, einer schwelenden Glut, die nie vergeht. Sünde ist kein Spiel. Deine Sünde wird gerichtet und es ist furchtbar, sagt die Bibel, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber es gibt Hoffnung, genauso wie es für Lot Hoffnung gab gibt es Hoffnung für dich. Und du darfst nicht denken, Gott ist heute der lebende Gott. Gott war zu der Zeit genauso lebend wie heute und Gott ist zu unserer Zeit genauso gerecht und zornig wie zur Zeit Lots. Es ist die Langmut Gottes, die abwartet und die nicht immer sofort jede Gottlosigkeit bestraft in der Art und Weise, aber das endgültige Gericht wird kommen. Was für ein großer Trost für jeden, der wie Lot herausgerettet wurde. Wir sind durch Christus, durch sein Blut herausgerettet worden. Und wir haben im ersten Lied, das wir gesungen haben, haben wir gesagt, gesungen, ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade, sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Das wird Lot singen. Und das dürfen all die singen, die mit Lot gerettet wurden. Sein Blut hat bezahlt für unsere Schuld. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist lebendig und wegsam. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Herr, dein Wort redet nichts als Wahrheit zu uns. Und dein Wort will uns nicht, du willst nicht, dass der Sünder, der Gottlose verloren geht, Herr, sondern dass er umkehrt und Buße tut. Und Herr, wir bitten dich heute Morgen, wenn Menschen hier sind, die sich nicht gebeugt haben vor dir als Herrn, die keine Vergebung der Sünden haben, Herr, wir bitten, dass du sie rettest und aus dem Verderben herausführst. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dich preisen für deine Gnade, für deine Liebe, dass du uns gerettet hast durch dein Blut. Herr, du hast uns nicht nur aus dieser Stadt herausgezogen, sondern du hast sogar für uns bezahlt. Herr, du bist den Tod des Gottlosen gestorben, damit wir frei ausgehen. Und dafür wollen wir dich anbeten und dir danken. Amen.